0: ФМ. Молодежное радио. Руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Радио Шоу Золовая колбаса. С вами я, Алина Килуш. В подкасте мы встречаемся с радостными предпринимателями и рассказываем их истории и истории их бизнеса. Начнем, как обычно, с новостей. Мы возобновляем наши активности по всем фронтам. Во-первых, мы снова начинаем записывать выпуски подкаста в прямом эфире молодежного интернет-радио Молд. Эфиры будут традиционно выходить по понедельникам, но теперь в новое время, в 14.00. Планируем провести первый эфир уже в этот понедельник, 23 октября. Следите за новостями, чтобы не пропустить. Во-вторых, мы возобновляем и наши традиционные бизнес-бранчи «Без воды». Ближайшие проведем 31 октября. Говорить будем о email-маркетинге. Рассказывать, как вы догадались, буду я. А, буквально вот-вот я вернулась с крупнейшей в России конференции по email-маркетингу и не готова делиться всеми новыми фишками, которые узнала, говорить о трендах, которыми сейчас живет мировая индустрия электронных писем и советовать о том, как писать письма вашим клиентам правильно и эффективно. Регистрация на бизнес-бранч уже открыта на портале business.fizpolis.ru. Я вас с радостью всех буду ждать. Ну что ж, пора уже познакомить вас с нашим сегодняшним гостем. Сегодня у меня в гостях Роман Дунаев. Человек, повернутый на саморазвитие. Так он сам о себе говорит. У Романа много различных проектов. Он спортсмен, коуч, организатор мероприятий. Роман читает от 50 до 70 книг в год. Только вдумайтесь, это так много. Мы поговорим с Романом про саморазвитие. Как вы уже догадались, про осознанность и про то, как ее тренировать в себе. Про систему целеполагания. Также роман даст алгоритмы формирования новых привычек и внедрения новых методик и инструментов в свой бизнес и в свою жизнь. Подкаст, скажу честно, получился очень информативным и очень полезным. Будет лучше, если вы будете слушать его частями. Послушали какую-то часть, внедрили то, что услышали. Потому что роман дает очень много вопросов, техник, методик, с помощью которых можно менять свой образ жизни и свой образ мысли. Ну что ж, не буду больше восстановить, заманив в наш разговор. Пора встречать Романа. Привет, Роман.
0: Привет.
1: По традиции начнем с блица. Это пять вопросов, которые мы задаем всем нашим гостям, отвечать нужно быстро <связано> и максимально компактно. Угу. Итак, что у тебя получается лучше всего? Все развиваться. Что у тебя вдохновляет и что заставляет ставать плутом?
0: По главному мира.
1: Чего ты боишься?
0: Быть слабым.
1: Три вещи, которые по-твоему должен сделать каждый человек за свою жизнь?
0: Всю жизнь саморазвиваться, создать что-то, что будет после жизни и быть счастливым с uh -huh.
1: А кого ты регулярно читаешь, за кем следишь в социальных сетях? Ну, тут уже можно более да. развернуто, потому что потом мы эти все, этих всех людей дадим списком со да. ссылками, чтобы а -а -а. наши слушатели да. тоже могли на них подписаться, следить, вдохновляться.
0: За кем я слежу? Первое, я слежу за Сергеем Помазуевым. Mm -hmm. Это спикер с Волгограда, mm -hmm. у товарищ очень близкий, и он сейчас начал вести семинары, тренинги, и как он это интересно делает, с каким послением? мне очень Второе, это бизнес молодость ну, Осипов, Дашкиев, на них видео подписан, на сайте подписан, я проходил у них обучение, постоянно смотрю видео, ну, крутые ребята, мне нравится, куча полезного контента, можно даже ездить к ним, просто смотреть на сайте видео и в интернете. Затем я еще слежу.
1: Сколько Сколько надо? вспомнишь? <laughs> Все, кто приходит в голову, кто
0: интересен. <Round eine> ну, почему-то в Инстаграме часто вижу Вячеслава Мачутова. Так получилось, что Саратов, когда я приехал, э я попал на его выступление, когда еще был <primera> Владимир Турчинский жив, да, и был, был, был этот чемпионат чуть ли не России вот силового экстрима. Uh -huh. Я тогда первый раз в жизни видел вот, этот силовой экстрим. Я пришел на вот этот стадион, он такой дешевый был, и первый раз видел что-то такое, мне это очень понравилось. Я отдельно именно Вячеслава не выделял, но я знал, что это именно наш Саратовский. Там uh -huh. были с разных городов, но наш Саратовский, и в конце у них были такие большие, крутые футболки, PLC, профессиональные пришел силового экстрима. И они в конце снимали, все и выкидывали на трибуны. И их вот молодежь расхватывала. Естественно, я тоже хотел попасть, получить за футболку. Но я высоко стоял и все когда кидали, они их скомкали и кидали. они расплавлялись и мало летели. А Максюта взял и завязал ее в бузи. И раскрутил и кинул И так получалось, я у края бортика стоял И прям футболка летит и летит к парню И парень вот раскрыл руки И прям ждет, она летит к нему Он в ожидании уже Понимает, что сейчас она будет к ним Я чуть не вываливаюсь с бортика И прям перед лицом выхватываю Эту футболку да, Быстрее к себе, он отдай мне Я говорю, нет, я ее словил вот. Я ее, конечно, в раза три ушил вот. mm -hmm. Но это была моя любимая футболка и прошло много лет, мы потом ну, познакомились лично, уже были на каком-то конкурсе, пообщались, и теперь в Инстаграме я сижу, вижу, как он новый вот клуб недавно открыл, uh -huh. то есть ну, здоровый такой харизматичный дядька. Классно. Uh -huh.
1: yeah. На этом блин, наверное, мы закончим uh -huh. и вот. Э я запомню вопрос да. про Вячеслава Максюта и его клуб, да. потом тебе его задам. А сейчас, пока я расскажу более подробно о себе, чем ты занимаешься, какой у тебя бизнес, о чем мы сегодня будем говорить.
0: Ага. Я занимаюсь своим бизнесом 7 года, 2010 -го. Чем я занимаюсь? Я бы назвал это саморазвитие. Да, я саморазвиваюсь сам и помогаю людям саморазвиваться. Mm -hmm. В связи с этим у меня несколько проектов. Первый мой проект – это «Путь войны». «Будь воин» – это клуб единоборств, где я ну, помогаю мужикам, парням становиться сильнее, быть увереннее, э, защищать себя и близких. Вот. Э, э, с нового года, кстати, с сентября я ввел туда новую плюшку – Это постановка целей. То есть все, uh -huh. которые у меня приходят в клуб тренироваться единоборствами, они ставят себе цели. Зачем я пришел сюда тренироваться, что я хочу оттренировать? И Они это прописывают, mm -hmm. и на тренировке у них есть свободное время, когда они работают чисто на цели цели. То есть развиваем у них внутреннюю мотивацию.
1: Oh, как интересно, то есть это некий такой спортивный коучинг mm -hmm. получается.
0: Ну, вроде <с около того. Но упрощенную вещь, чтобы не заморачиваться, все просто, но эффективно. Второй проект, это недавно его начал создавать, вести. Жена меня вдохновила, это курс для мужчин путь мужика. Так как я сам развивался сам очень много, ездил на проект «Спарта», «Науку выживать», много тренингов проходил, книг много читаю. И все свои знания, весь свой опыт я вот сейчас вкладываю в путь мужикам, помогаю мужикам делать личный апгрейд, психофизический.
2: Uh
0: -huh. вот. и, и развиваю вот этот проект. Следующий проект – это «Фабрика развития». Это компания, которую я открыл. Мы, я организую тренинги, как организатор. Разный опыт у меня был, были и провалы, были и крутые проекты, где много участников, хорошие чеки. Сейчас, на данный момент, в этом проекте лучше всего ну, идет и наш, как сказать, локомотив, это волшебный будильник, ну, Геннадия Геннадий Доброго. Вот. С него, собственно, началась моя трансформация, с него я открыл свой бизнес. И последний проект, это самопознание, самопознание я руководитель филиала здесь, в Саратове, меня франшизы, я меня приобрел, и то есть объединяю все саморазвитие Саратова. Сейчас, кстати, тоже начали новую волну, вот. сделали вид дизайн группы, появились новые функции, там можно ВКонтакте интегрировать, то есть тоже разбил этот проект. То есть, все, как, как, как видишь, все вокруг саморазвития, самопознания. Ну, естественно, постоянно сам развиваюсь, ставлю на себе всякие эксперименты, читаю книги и так далее.
1: Uh -huh. Про эксперименты тоже будет интересно поговорить. А пока давай вернемся, наверное, в 10 год и uh -huh. вспомни, с чего ты начинал, как ты вообще пришел к тому, чтобы начать свой бизнес. Uh
0: -huh. У меня есть коронная фраза. Раньше я работал охранником. Все ее знают, на сменился. Но это же
1: огромный буквально квантовый скачок из охранников, предпринимателей.
0: да. Но это кажется так. На самом деле, когда в 2003 году в Саратов я приехал учиться, мне давали много книг по саморазвитию, по успеху. Я их начитался, и я мечтал об успехе. И я мечтал, что в один день я проснусь, и успех со мной случится. Такого не происходило, я нашел работу, работал, делал эти видеокамеры пожарные, пожарную систему компьютерные сети тенинг был монтажником чуть чертеж, потом я был руководителем отдела вот этой безопасности mm -hmm. в ЧП, ну именно за техническую часть отвечал потом ушел в армию пришел с армии кризис 2008 <coughs> меня устроили не в сам чап ну, не техникам а охранником. Mm -hmm. я работал охранником выступал на соревнованиях зачел по спорту и колыми вот делал систему видеонаблюдения полгода это все было мне это жутко надоело я поняла что не на своем месте помню вот да и такой момент когда я работал в банке юни кредит ну как я там в смену ходил сутки двое я сидел прямо на входе то есть все mm -hmm. клиенты все кто заходил они меня видели первого я прям сидел, и я прям понимал, что мне страшно, во-первых, что меня кто-то увидит из одногруппников. Mm -hmm. Да, ну, неудобно, жутко было. И вот это вот, в БМ это называется, ЧСМ. Чувствую себя mm -hmm. мудодяей. Mm -hmm. вот. Что я не на своем месте, это не моя жизнь, mm -hmm. я не хочу так жить. От вот этой вот, так сказать, боли я вот начал искать и узнал про Боброва. Поехал в Абхазию, mm -hmm. там 10 дней его вот, волшебный будильник. Прошел его и понял, что я сижу на поперону, надо действовать. Я приехал, это лето было, уволился сразу, открыл бизнес по ремонту компьютеров. Сразу тренер предложил мне вести тренировки, мы вместе ну, открыли спортзал. Mm -hmm. Я начал вести тренировки и начал организовывать этот тренинг Боброва в Саратове.
1: Mm
0: -hmm. вот было
1: переформатироваться так быстро и сразу на несколько проектов?
0: Когда я прошел Боброва, мне переклинило. Uh -huh. У меня глаза горели. Мне казалось, я все могу. И я как бешеный носился, мне тогда казалось uh, все, -то, все возможно. Uh -huh. И в первый год было очень тяжело. Было очень много неудач, Но я был как муха, которая залетела в банк, в стеклянную. Да, я бился а стену туда-сюда, искал, где живу. Mm -hmm. ну, вот, благодаря тому, что я был молод, у меня была тонна энергии. Благодаря спорту и было жгучее желание, я все-таки ну, двигался продолжал двигаться. И несмотря на неудачи, я продолжал двигаться. И через год у меня на начало это все набирать обороты. И я уже там и тренинг Боброва пошел и дальше, дальше, дальше. И с тех пор вот, бизнес растет, 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 растет. Mm -hmm. Есть спады, есть подъемы. Особенно это лето было очень тяжелое, но сейчас опять подъем, да, и это вот Вот с чего началось, да, с uh -huh. Баврова, и что я решил в один день, что вот с да, сентября 2010 я открыл ИП, дали документы и пошел. пошел С тех пор, конечно, много чего произошло, и разные бизнесы, были разные тренинги, я пробовал организовывать, разные проекты, и теперь вот выделил вот эти направления, сейчас вот есть еще направление, направление а фабрики развития предлагают проект, мы сейчас тоже uh делать.
1: -huh. Ты вот несколько раз, пока мы с тобой беседуем, говорим, говорил о том, что были успехи были провалы. Uh -huh. uh, у меня складывается впечатление, что ты это все анализировал uh -huh. и какие-то выводы для себя делал, осознанно. Конечно. Можешь поделиться вот, вот этим опытом, как анализировать то, что ты делаешь, на предмет ошибок и э, удачных ходов, и как это все фиксировать для себя, чтобы потом не повторяться.
0: Хороший вопрос, надо по чаще себе его задавать. Может быть какие-то
1: вопросы у тебя для себя есть, что я делаю не так или что-то в этом роде, почему
0: так получилось? Ну вот самый главный вопрос, почему так получилось, Второй, я всегда, вот, вот если брать мой опыт, да, что мне больше всего помогает, я беру и вспоминаю свое состояние, свои мысли, о чем я думал, как действовал, какие, ну, какие убеждения меня привели к тем решениям, которые привели меня к вот этому праву. Mm -hmm. Я вспоминаю это состояние и думаю, вот, вот и ищу, ищу зацепку, где был ну, корневой, ключевой момент, когда mm -hmm. я пошел не в ту сторону. Ну, например, и даже может быть такое, что я беру проект, и он, ну, я его не реализую. При этом не всегда это дело в проекте. Бывает такое, что проект все нормальное, mm -hmm. а я смотрю, где я вот не, не туда поставил, не туда сделал пор, что ли, не так стал рекламу делать, или не так стал там партнерские отношения строить. То есть я вот смотрю вот, ну, ключевую точку. Mm -hmm. Вот. И вот сейчас, если я вот вспоминаю все свои такие удачи, я вот всегда четко вижу, где был вот этот вот ключевой момент, когда я пошел в ту сторону. Угу.
1: И вот. получается сейчас, если вдруг такая же ситуация повторяется, ты понимаешь, да. что нужно идти не туда, а в другую да. сторону.
0: Да. И лайфхак такой угу. скажу, чтобы вот это отслеживать, нужно особенность. Угу. То есть, чтобы тебе вспомнить, о чем ты думал в прошлом, как какое у тебя было состояние, тебе надо... Ну, очень хорошо сохранять осознанность. Ну, всегда.
1: Давай да. поговорим про это. Как э, тренировать в себе осознанность? Как ее воспитать, открыть? Я не знаю, <с> что с этим можно mm.
0: делать. Осознанность – это переживание настоящего момента. Mm. По разным аспектам. Что я делаю, ощущать свое тело, как я сейчас сижу, как дышу, как я себя чувствую, какая температура, как я говорю, что я вижу перед собой. И... Что я сейчас делаю, какие у меня сейчас мысли, куда я сейчас двигаюсь. И каждый для себя находит свои вопросы. Но чтобы их задавать, надо завести будильник. Угу. Самый банальный инструмент – это взять телефон и завести будильник на три времени. Утром будильник, в обед будильник и вечером. Угу. Каждый раз, когда будильник звонит, задавать себе вопросы. Ну, по типу, ну, погружаться в настоящий момент. Что я, ну, что я сейчас делаю, сижу там, вот. куда я двигаюсь, что я хочу, я сейчас какой результат создаю, да, что я сейчас переживаю, а что мое тело, блин, я устал, там, блин. О, у меня полная энергия, я чувствую, я ленился, Ее да, то есть, это состояние можно считать, можно, там, что я сейчас делаю, там будущее закладываю, сериал смотрю, там деградирую. Ну, uh -huh. У всех разные. То есть самое главное погрузиться в настоящий момент и рассмотреть какие-то аспекты, где, что я, как я.
1: Это нужно как-то записывать или просто для себя отмечать?
0: Идеально, конечно, записывать.
1: И потом как-то анализировать.
0: Сам факт того, что ты записываешь, помогает тебе ну, так сказать, сканировать свою жизнь постоянно. Потому что когда мы в какое-то дело погружаемся, мы как это море, океан, есть волны, и ты осознанно, все это возможность вынырнуть и стать на доску серфинга, да, и ты скользишь, ты осознанно наблюдаешь здесь и mm -hmm. сейчас, да, если ты на доске серфинга начнешь ходить в будущее, куда-то еще, ты упадешь. И иногда мы падаем, и тогда ну, жизнь как-то проходит, и ты потом, а, а что было там? а я не помню, как день прошел, не было ничего такого яркого, да? Ну, что запомнить? Особенность это вот, как бы, посмотреть на все со стороны, на свою жизнь, на себя, на свои мысли. И у буддистов есть, да, даже это у буддистов есть, и в древней Греции было такое, в Греции, я не знаю, хронос и кайрос. Uh -huh. Хронос это определение времени как последовательности, а кайрос это определение времени как качества насколько вот, сколько у тебя кайроса, да? насколько качественно ты прожил свою жизнь. И у буддистов есть такое, что на могиле он них пишет, что тело жило там, 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 60 лет, да? а реально прожило там 5 лет. Угу. Реально это был в осознанности. Да? Переживал жизнь такой, какая она есть. Ну, ну было осознанный.
1: Как интересно. И да. сколько нужно вот так вот подлавливать себя три раза в день для того, чтобы осознанность вошла в привычку?
0: У осознанности нет такого, что ты копишь, 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 раз как случилось, ты осознанно ходишь. Угу. Я думаю, это практика всей жизни. Угу. И, да.
1: Просто потом не нужен будет будильник?
0: Да, потом будильник, а сам понимаешь, когда будильник будет. Угу. Просто ты осознан, ты садишься в машину, что-то делаешь, там, сидишь садишься работать и так далее, ты просто осознан.
1: Просто это сейчас очень модное направление, очень многие тренеры говорят про осознанность, про осознанность жизни, про осознанность в бизнесе, и очень перспективная, мне кажется, тема.
0: Да, я думаю, очень перспективная, я думаю, это связано с тем, что очень много информации в интернете вообще, кем хочешь, становись. Вот, Любую профессию можно изучить, легкий доступ к любой информации. И в этом потоке надо четко позиционироваться и выбирать, uh -huh. куда я, о чем я, кто я в этом мире. Да? Чем четче ты позиционируешься, тем у тебя есть возможность больше достичь успеха. А чтобы четко позиционироваться, это осознанность. кто я и куда я иду. Uh -huh. И куда я иду в каждый момент. Uh
1: -huh. А стоит
0: ныргнуть в этот поток информации, это смотреть новости, это смотреть, ну, пытаться угнаться за всем. Это сейчас столько информации, столько... Трендов, столько всяких направлений, трендов, течений, там, не знаю, ну, всего полно, и за всем ты не гонишься.
1: Mm -hmm. Поэтому
0: это очень важно.
1: Мне кажется, рядом с осознанностью очень близко к ней лежит и целеполагание, и понимание вообще своей цели. Mm -hmm. Давай вот про это немножко поговорим. Какие цели ты себе ставил в 2010 году?
0: Можешь вспомнить? В 2010? Да. В 2010 году я себе никакие цели не ставил, но за эти 7 лет я для, сам для себя вывел некую для меня идеальную структуру целеполагания, которая следует я уже года 4, наверное, и как концентрат целеполагания я отдаю это вот как раз на своем курсе «Путь мужика». Система достаточно простая, но крайне эффективная. Первое, ты определяешь, что ты хочешь в жизни в принципе, то есть твое предназначение миссия. Mm -hmm. Для этого, кстати, недавно проходил обучение генеративного коучинга. Самые крутые вообще в мире вот, инструменты по определению миссии в генеративном коучинге, потому что вы создали два многих крутых мировых ученых. Потом ты из мечты, из предназначения делаешь цели на 5 лет. Ну, ну, формируешь видение на конец жизни, там это все входит туда цели более, более конкретно, чем видение жизни на 5-7 лет, и исходя из этого цели на год, исходя из этого на полгода, на месяц, на неделю и на день. Угу. И получается, что твой, твой список дел на день – это те маленькие, манюшенькие шаги, которые создают, создают ту миссию, да, которую ты хочешь реализовать жизнь. Угу. И каждый день выполняя вот эти шашки ты двигаешься, 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 ну, все равно ну, предназначаешься Я вот так живу, то я то забрасывал, то начинал, трансформирую, добавлял, менял. И сейчас вот я прям очень четко для себя все выстроил. Я даже создал специально для себя ежедневник, вот он передо мной лежит. Каждый день я себе здесь коротко записываю миссию, она зашифрована несколько слов, цели на 7 лет, на год, на месяц. Mm -hmm. и, и исходя из этого, я ставлю цели на день, и двигаюсь. У меня сейчас еженедельник, вот, то есть, сам, вот в целеполагании, на мой взгляд, самое главное определиться, что я вообще в жизни хочу, uh -huh. куда я иду.
1: Ну вот. да, на самом деле, мне кажется, что у нас проблемы возникают, потому что кто-то там планирует на день, кто-то на неделю просит там, спросить, что будет через месяц, я не знаю, дожить бы, говорят. А тут такие сроки, 5-7 лет, это уже очень э тяжело, мне кажется, заг загадывать. И есть ли вообще какая-то методика, которую можно использовать для планирования, для постановки целей на 5-7 лет?
0: Ну, я бы не сказал, что это тяжело. Я бы сказал, что человеку сложно принять ответственность за uh -huh. 5-7 лет. А, я? А, а что там будет? Откуда я знаю? Но это, на мой взгляд, человек не хочет взять ответственность. Потому что ну, мы либо берем ответственность и за эти 5-7 лет создаем, что мы хотим, либо мы будем по течению. Да, mm -hmm. и мы называем это ну, как получится. Да, как, как сложится. Mm -hmm. Да, что-то сложится, да, если ты сам создаешь Успех а, внезапно случится. Да, 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 вот это успех да, случится, это да. И как это делать? миссия сначала миссию, так, предназначение. Ну, есть методика, ее долго рассказывать, uh -huh. да, но методика реально крутая, это генеративный коучинг, ты входишь в особое состояние согласованности души, ума и тела, если можно так назвать, ну трех мозгов, там, лимбический, кортикс uh -huh. и рептильный, из этого состояния ты принимаешь лучшее решение. И в этом состоянии ты, я задаю ряд вопросов человеку, и он там рассказывает про свою страсть, про свое, про свое видение, что он хочет в жизни и так далее. Потом мы это все упаковываем, но есть такое вот видение. Кто я, моя роль в жизни и что я хочу создать. Ну, у меня было в соцсетях акции, я проводил генеративный коучинг, консультации. Вот по предназначению люди приходили, были отзывы, отзывы шикарные. Uh -huh. Люди двигаются теперь, знают, чего они хотят. И уже смотришь на эту картинку и думаешь, так, я вот хочу сюда прийти в жизнь. в принципе, uh -huh. Хочу в жизнь вот этот результат создать. Теперь, чтобы к нему прийти, <coughs> через 5 лет, какой я хочу результат, какой я буду создавать uh -huh. результат. Само, ну, как. Люди просто еще часто вот хотят, что вот через 5 лет все прям четко расписать, очень четко. Но здесь, чем ближе к сегодняшнему дню, тем четче. Uh -huh. Чем дальше, тем размытие образа. То есть миссия это не что-то четкое, это образ, это направление движения, что туда идти. Uh -huh. 5 лет это тоже, это более конкретно, но тоже достаточно размыто. Не надо искать конкретики, потому что действительно многое что меняется. Ну вот я лично скажу, что я хотел чемпионом России стать. У меня травмы, да, и я теперь ну, по, ну, чисто по здоровью. Не, не, не выбираю. Я могу рискнуть и угу. по выступе, но говоря, я могу инвалидом остаться. Я этого не хочу, я выбираю не да, на 5 лет. Пунктик поменялся. Uh -huh. да.
1: А как часто нужно пересматривать свои вот эти долгосрочные цели?
0: А, а, а второй секрет цели, цели, вот этой системы это остановки. Остановка это тот момент, когда ты садишься и подводишь итоги предыдущего периода uh -huh. и планируешь следующий период. Ну, то есть вечером я сажусь, подвожу итоги дня, и планирую следующий. Типа следующий стратегической период. сессии получается. да, 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 да. да. В воскресенье я сажусь в итоге недели, следующая неделя, 30 числа, месяца каждого. И сажусь в итоге месяца, следующий uh -huh. месяц, полгода, итоги обычно подвожу, квартал пока почему-то не, не стал делать, и год. Uh -huh. Ну, это декабрь, конец декабря. То есть сажу, подвожу и также 5 пять лет. То есть раз в 5 лет, то сел, посмотрел, а что дальше, куда вы тогда. Вы. И идешь, как-то. Но самое интересное, такой интересный инсайд, что когда по этой системе работаешь и ты точно знаешь, чего ты хочешь, можно так сказать, Вселенная, жизнь тебе помогает. Буквально позавчера у меня был коучинг с человеком, мы с ним прописали четко цели и опять встречались вот вчера. И он мне рассказывает, как только он понял, чего он хочет, как будто вот все стали ему помогать. Вот то, то, Да, то, Я даже то, то, такое замечал. Да, то есть приходят возможности и так далее. То есть, раз-раз-раз. Вот даже у меня вот сейчас я, я думал, вот что, что я что мне нужно для развития бизнеса. И мне нужна какая-нибудь бизнес-среда. Да, и бац заходит как раз такой проект, где объединяется куча молодых предпринимателей, и я могу этого посодействовать. Это прям именно то, что я хотел. Да, но сначала запросов меня. Да, а потом, причем так интересно, что когда люди думали, кого в Саратове в компаньон, так сказать, позвать, почему-то все подумали обо мне. Да, вот, вот как-то так и вот получилось.
1: Вселенная поспособствовала.
0: Ну, потому что был запрос, что я mm -hmm. хочу, как только я знаю, чего я хочу, я двигаюсь туда, и, и это дает надежность. Потому что тебе какой-то проект предложили, и ты думаешь, соглашаться, не соглашаться. А когда ты знаешь, чего ты хочешь, mm -hmm. ты а проект... оцениваешь этот проект. С точки зрения, он вообще в моем проекте как? Mm -hmm. Да, да, нет, нет, можем, не можем. Если можем, то вот так, если нет, нет. И все, и ты спокойно идешь дальше, либо, ну, подключаешь этот проект, либо к нему подключаешь, и идешь дальше. Но ты знаешь, чего ты хочешь.
1: Mm -hmm. Думаю, это очень полезная информация. Все сразу пока будут слушать, задумываются о том, где они хотят быть через пять лет, чем заниматься и как э, выстроить вот эту вот иерархию целей на пять лет, год и уже там дни, недели. Вот. Давай поговорим про саморазвитие. А, как ты к этому пришел, кроме вот этих вот книг? Это же саморазвитие, это же не просто книги. А, не каждый человек, который много читает, как сказать, саморазвитый человек. Uh -huh. Uh -huh. И не каждый э, воспринимает эту информацию адекватно. Uh -huh. А есть ли какие-то способы, э, либо различные методы саморазвития, ну кроме книг, что еще можно делать для того, чтобы э, совершенствовать себя и свой образ мысли? Uh -huh.
0: Хороший вопрос. <смех> как я к этому пришел и почему именно это... ну вот да Ты же говорил, что
1: проекты у тебя были разные, в ходе mm -hmm. монтажа видеооборудования. Mm -hmm. Почему ты решил сконцентрироваться именно на саморазвитии? И на, я бы сказала, пропаганде саморазвития mm -hmm. а в людях, которые mm -hmm. тебя окружают.
0: На тренинге Боброва есть одно упражнение, в котором mm -hmm. нет, ты тоже так или иначе узнаешь свое предназначение. Ну, как узнаешь? Достаешь, достаешь из себя. Да? То, что ты и так знаешь, ты просто понимаешь, что это в тебе есть свое предназначение. То, что ну, всю жизнь. у каждого человека есть какая-то склонность к чему-то. Mm -hmm. mm -hmm. Это
1: всевозможные вопросы, типа, если бы мне дали кучу денег и сказали учись год, чтобы я делал? No. Чтобы я изучал?
0: Или что? Нет, бабро одно упражнение, оно mm -hmm. полумедитативное. Я сейчас понимаю, почему mm -hmm. это вот так надо его делать, почему важно так делать, и как оно работает. И сейчас я его тоже часто использую в упражнении. С ну, самого детства есть то, на что мы обращаем внимание. И вот я сколько опрашивал людей, разговаривал про предназначение. Всегда есть то, что, к чему человек так или иначе возвращается. И есть то, что вызывает у него восторг. Ну, страсть какая-то человека. И, по сути, мне надо просто ну, осознать, что это во мне есть мое саморазвитие. Ну, что это есть во мне моя миссия да, uh -huh. жизни. Способы реализации миссии очень разные. Почему я выбрал именно такой путь? Ну, наверное, потому что я читал книги про бизнес. Я свой бизнес хотел себе. Uh -huh. Я выбрал именно такой путь. Плюс есть ну установка некая на признание хочется признание уважения да логический мозг работает и через тренерство. то есть сам прокачиваться как тренер да и проводить собственные тренинги ну и помогать людям потому что я думаю что человечество это большой организм где каждый человек это клеточка и например если вот да если например вот да, в нашем теле клетка не знаю, там, левой пятки пришла ну, говорит я не хочу быть клеткой левой пятки я хочу быть ну, клеткой нервной системы мозга да, и перестала функционировать так как она ну, так и предназначена, да, то организм такие клетки он избавляется либо она там одна деревочка забита не знаю куда и приткнуться и так далее вот и в жизни тоже так происходит, то есть, ну, с человеком, ну, я много раз встречал людей, которые вот, ну, как, воспитание, я бы даже сказал, воспитание родителей, там, надо быть юристом, это сейчас востребовано, да, ну, вот, он рисует, как Бог, да, и вот из-за воспитания очень часто нам, мы сворачиваемся, ну, так или иначе, человек себя чувствует, почему-то не так. Ну, это вот личное наблюдение, очень много я наблюдал, а я вот лично саморазвитие саморазвитии, ну, мне нравится. И я совершенно недавно, когда опять же проходил сам генеративный коучинг, я понял даже, что это не саморазвитие, а познание мира. Uh -huh. Ну что, что это саморазвитие, да? Для меня это познание мира. Мне нравится узнавать, как устроен человек, как он думает, почему он принимает такие решения, как работает подсознание и так далее. То есть Зная, как устроен я, как устроен человек, я могу что-то с этим сделать. Mm -hmm. Если не знаю, какую кнопку в телефоне назвать, чтобы сделать вызов, я не смогу не смогу телефоном пользоваться. У нас также есть тело, есть мозг. Если не знаю, там, о чем подумать, что себе сказать, чтобы получить результат, я не смогу воспользоваться своими возможностями. Mm -hmm. Поэтому у меня такое представление, что каждый человек это Феррари. Да, только почему-то человек думает, что он Запорожец и едет, ездит 5 километров в час, и думает, как бы не развалиться в то время, когда он будет гонять, достигать своих целей, жить на полную. Uh
1: -huh. Но это же получается самопозна... саморазвитие, самопознание, это uh, каждодневная работа. Uh -huh.
0: Uh -huh. Я бы работа это не неизвел. Для меня это ну,
1: жизнь.
0: Uh -huh. Вот ребенок, он когда рождается... У него естественная функция все познавать. Именно Этот
1: поэтому мозг у них работает быстрее у детей. Гораздо чем быстрее, у они подсознательно
0: все усваивают, и они все изучают. Он, он только научит что-то хватать, он все в рот тянет, там лежит, ну, царапает, пишет. Все, они изучают максимальное пространство и очень быстро адаптируются. И Просто с воспитанием нам нельзя, это туда не лезть, туда не то, здесь есть правила, есть установки, и очень часто ну, нас настолько ограничивают, что uh -huh. мы боимся уже что-то куда-то идти, но ну, наша естественная функция это познавать мир, это и функция выживания, потому что зная, что меня ждет, когда я выйду из пещеры, uh -huh. да, я смогу обеспечить себе выживание своему роду, да? и это естественная функция неокортеса нашей души, познать этот мир. Да. просто вот у меня, я думаю, она очень сильно, э, так сказать, эта потребность функционирует, mm -hmm. потому что ну, родители как это, э, mm -hmm. никогда не могу сказать, что ничего не запрещали, но они не особо лезли в то, mm -hmm. вот, куда я лезу, что изучаю. Да, и у меня всегда было какое-то вот пространство, читать книги, огромная библиотека дома была, отец читал. И я, я бегал, играл, в школьные дела мне особо не лезли родители, я сам учился, они за наказывали меня. И вот у меня была свобода развития. Поэтому, и когда я делал упражнения у Боброва, я вот понял, у меня был такой образ, что некая библиотека, где все знают мира, я там развиваюсь, uh -huh. есть спортзал. И вот первая страсть есть саморазвитие, познание мира. вторая страсть это спорт. Ну, спорт в том плане, что э, управлять телом, uh -huh. иметь навыки суперспособности, да, поэтому мне нравится фильм Marvel uh -huh. да, про uh -huh. суперлюдей, э, и вот я сейчас в своих проектах, да, соединяю суперспособности тела, развитие тела и ума.
1: Uh -huh. а, ну, если сейчас э, продвижению спорта в массе uh -huh. активно способствует... Э, Сказать, общественная пропаганда, uh -huh. все это становится модным uh -huh. из каждого там, аккаунта на нас смотрят на мужчины и хипеняшки, uh -huh. то с самопознанием, с саморазвитием, как сейчас обстоят дела, мне кажется, что сейчас с этим гораздо сложнее, потому что а, информации огромное количество, uh -huh. а фильтров у людей не часто они встречаются, фильтры вот этой информации, uh -huh. которые помогают отфильтровывать а, правильную нужную информацию от информационного мусора. Угу. Вопрос в чем? сложно ли сейчас а, как бы развивать вот это вот, а, направление и какими способами я возвращаюсь к тому вопросу, который ага. задавала, кроме книг это можно ага. делать угу. потому что с книгами я сейчас по-моему по моему
0: тоже. опыту всегда есть люди, которые хотят саморазвиваться, просто угу. их надо найти угу. их может быть чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше но примерно в среднем они есть и вот для них, собственно, я и делаю то, что я делаю. Когда люди слышат про кризис, почему-то люди больше начинают саморазвиваться, больше при том. А когда лето, люди больше отдыхают, uh
2: -huh.
0: меньше людей в Но развивать это сейчас, я бы сказал, наоборот легче. Потому что уходит, уходит старый стереотип. Uh -huh про секты в последнее время я вообще ничего не слышал про секты и так далее люди более осознанные с саморазвитием и вот эти фильтры они появляются у людей естественно mm -hmm. человек просто смотрит на, на факты да вот как определить вот это вот стоит вот это вот эту информацию или не стоит и первое качество информации если она качественно, она везде повторяется. Mm -hmm. Там, 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 то есть этот говорит про это, этот, этот, этот. Качественная информация проходит проверку времени. То есть, человек раз это услышал, потом через какое-то время еще это услышал от другого. И смотрит на результат людей. Ну, вообще, как у ну, него состояние. Он счастливый, несчастливый Какой у него материальный недостаток? Он вообще какой? Да? и ну, люди начинают, естественно, вырабатывать сами для себя фильтр Uh -huh. ну, смотрят на факт факт не обманешь uh -huh. и, все, и так сказать естественный фильтр появляется да, мы же когда ну это как если мало саморазвития было бы да это три грабли лежит uh -huh. человек три раза наступил и особо разобрался почему он наступил как так получилось а если тут 20 граблей, он понаступал, и он понял, да, что это вот так и так. И mm -hmm. также с тренингами. Он этот тренинг прошел, этот, это видео посмотрел, эту книгу прочитал. Вот ну вот я читаю книги, я уже открываю книгу, да, так как я их читаю по 50-70 год. И открываю, я уже понимаю, что, о чем, как это. И могу некую уже оценку дать. Mm -hmm. Там, что мне будет стоить, не стоит, как ее читать. Потому что можно прям вгидаться в каждое слово, а бывают такие, что там половину пропускаешь, ну, первый абзац читаешь, и этого достаточно uh -huh. для того, чтобы усвоить материал. И то же самое происходит с другими людьми. Люди проходились туда сходили сюда, туда, туда, сюда, и они уже понимают, О, вот к этому приходишь, ну вроде так не козец, ну блин. Хорошие есть, вещи бывают. тот
1: случай, когда количество приходит в качество. Ну, да. да,
0: да
1: а вот ты говорил причине. про то, что очень многое зависит от воспитания. А -а -а. А, с, будет ли человек стремиться к саморазвитию или нет? Я знаю, что вы сейчас с женой делаете тренинги по а -а -а. воспитанию. Да. Да. Можешь дать несколько советов, как культивировать в подрастающем поколении вот эту вот необходимость саморазвиваться, самообразовываться?
0: А, мы, мы с женой не проводим, а мы организуем. Да. У нас есть психолог, тренер, да. очень квалифицированный, она сама очень много обучалась, Наталья. Мы организуем, я сам проходил, совет. Любить детей, безусловно. Вот дети в детстве, они хотят любить. И у них самая главная ценность, это чтобы родители их любили. И... Все их капризы, все их негативные поступки и действия, все они вызваны тем, что они хотят любить. Ну, например, ребенок ну, испачкал руки в какашки и прибежал. Да? И мама на нее наругалась. Да? Он больше это делать не будет, но, например, он прибегает с бабочкой, а мама не уделяет ему внимания. И он понимает. И он понимает, что вот когда он хорошее что-то приносит, ему нет внимания. А когда он какашка приносит, ему есть внимание. Причем самое интересное, что даже негативное. То есть ребенок, когда не получает нормально ну, любви, внимания от родителей, он начинает получать через негатив. Он накосячил, ему внимание. И он не неосознанно, а подсознательно понимает, что мне уделяет внимание, когда я себя плохо. И он начинает специально косячить. Потому mm -hmm. что его самый главный ресурс это получить внимание, получить любовь и внимание. И, ну, вот мы на курсе рассказываем, есть основные четыре стратегии, как ребенок получает внимание. И у них разные ну, разный уровень. Mm -hmm. На первом уровне он просто привлекает внимание, там, ну, а как у тебя дела? И он весь фокус на тебя, что ты, ты, потом он начинает тебя раздражать. Это второй этап, когда ты ему не даешь И на последнем этапе он мстить начинает. Получает любовь через месть. Да. И поэтому для родителей очень важно понимать, что если вы хотите, чтобы дети росли качественно, надо прям осознанно выделять время, энергию, силы, чтобы обучать их, проверять, ну, гулять с ними, ну, проявлять им uh -huh. Причем это кажется, что вот только сейчас начни сидеть с ними, или начни играть с ними, это на целый день. Нет, если ребенку давать качественное время, uh -huh. его много не надо. Я это проверял со своими племянниками, езжу к родителям, uh -huh. Вот то, что здесь рассказывают, работает железо. Uh
1: -huh. То есть, опять приходим к той самой осознанности, с которой, yeah. собственно, начался наш yeah. разговор.
0: Ну и, и опять же саморазвитие mm -hmm. Я знаю, как э, работает мозг ребенка, ну человека, mm -hmm. да, вот рождение и так далее. И знаю, как он работает, да, я могу по понять, почему люди себе так идут, почему дети, э, где последствия их, э, ну, в чем пользуются. Mm -hmm. Да, и понимаю вот эту вот схему, как устроен человек, его мозг, как он думает, я могу с собой что-то делать, потому что я понимаю, куда что, и могу помогать с этим. Мне это очень нравится. Я вот когда генеративный очередей проходил, я думал, а кто я? И я понял, что я хочу быть магом.
1: Интересно, мне кажется, в современном мире это такой довольно-таки часто встречающийся архетип, по крайней мере желание быть каким-то магическим существом, который
0: волшебным образом кому-то помогает. Ну, маг, у него какая стратегия? В чем-то очень круто разобраться чтобы махнул палочкой и чудо. Uh
2: -huh.
0: Но на самом деле любая магия, как говорят, да, это ну, технология, uh -huh. которая еще другим не, не освоена и uh -huh. не, не понимает ее. Да? И вот я хочу поговорить с человеком, у него жизнь да, лучше естественно. Вот. То есть, или там написал статью, люди там, раз, и себя, да? вот в этом плане настолько uh -huh. знать психологию людей, настолько знать мир. И людей, как часть этого, uh -huh. чтобы он, как маг, раз сказал заклинание человеку, и он раз изменился. Ну, магом можно быть в любой сфере, Автомеханик, там, волчек один перекручивал, чудо. Особенно в
1: глазах женщины, мне
0: кажется. Машина заработала, все маги, маг.
1: Хорошо, а как вот эта жажда познания привела тебя в бизнес-молдс? Просто про эту организацию очень много противоречивых отзывов. Хотелось бы вот от тебя услышать, что тебя там провело и получил ли ты там
0: то, зачем шел. В мне знаком года три. Сначала услышал, потом смотрел видео, какие-то касты. Купился один раз даже на пиратские видео, но потом удалился, потому что я понимаю, понимаю ценные знания, желательно платить. И в 2016 году, в я решил поехать. Ну, вот. Причем мне сказали, лучше ехать в Москву. Я два месяца там в мою в цех, проходил в Москве, ездил туда. Мне очень понравилось. Вот, клуб Единоборств, я раньше до бизнес-молодости, относился просто как к хобби. Uh -huh. Я не думал, что это можно получать хороший доход. После бизнес-молодости я очень круто упаковался в клуб Единоборств и получает теперь стабильный доход а почему противоречивые я вот противоречивых особо и не слышал если честно ну, возможно и есть но всегда я, я думаю всегда я по себе это знаю чем круче человек становится тем его лагерь становится такой разделнней и тем больше у него фанатов и не фанатов, uh -huh. ну, кто против. Путин не всем нравится, Киркоров не всем нравится. да, То есть человек, он не может быть идеальным, но всем нравится.
1: Ну да, существует такое мнение, что если ты хоть что-то делаешь, по-любому нравятся люди, которые тебя
0: любить не будут. Отношение к бизнес-молдсу такое, что ребята делают крутые вещи, у них есть результат, есть почему учиться. И ну, я получаю результаты. Мне не важно, как они выглядят, как они говорят, с какой интонацией они mm -hmm. это говорят. Да. Я беру, использую, у меня есть результат. Мне это нравится, и я возвращаюсь к этому. Uh -huh. Они растут, развиваются и дальше, дальше, дальше. И нет? Ну, я же не только бизнес молодость изучаю и других. И а, то, что я в книгах читаю, я вижу это бизнес молодость, и я понимаю, и эти пишут, и эти пишут, а люди вроде не губы с результатом, может, стоит задуматься об этом, uh -huh. я беру и использую. Yeah. Uh -huh.
1: а, давай сейчас поговорим немножко про лайфстайл, у нас уже uh -huh. такое завершение ближе к концу нашего подкаста. А, расскажи, пожалуйста, про свой режим дня. Я знаю, он у тебя какой-то такой прям очень крутой. Uh
0: -huh. Встаю я от 5 до 7, в разное время, по разному, сейчас, вот именно сейчас, раньше в 5 у нас был такой момент, когда я сзади был, правильный режим, да, сейчас от 5 до 7, у меня зарядка есть, зарядка простая, очень эффективная, сырья на маскар. я ее делаю всегда, в любых условиях, пью травы, но диета такая специальная, по, моему, по анализу крови, если ты по анализу крови делать тебе индивидуальную диету. Uh -huh. вот, я траву работаю, работаю, uh -huh. работаю, ем работаю, я uh -huh. работаю И вечером, как правило, у меня всегда тренировка. Ну, я лица люблю тренировки. И вечером опять
1: работаю. Uh -huh. Сколько приблизительно часов в день ты работаешь?
0: У меня, вот, меня такое основания, что у меня нет развития, что вот как я приехал 9 на работу, все работать, я работаю. Ну, ну вот вообще нет. Uh -huh. Я утром встал, там, сделал зарядку, там, иногда позакалялся, потом иду, смотрю дела. Что-то сразу, есть какое-то дело срочное, сразу дело, нет срочного дела, я там позже делаю. И у меня, как правило, ну, есть распорядок дня, в ежедневнике у меня там к 12 метров на встречу. Сегодня я пошел, я решил сам еще больше потренироваться, потому что вечером я полностью отдаюсь ребятам на тренировки. Сами не успеваю, mm -hmm. а сам хочу. Я утром записался сегодня на тренировку, другой клуб, единоборс, оплатил абонемент, и теперь буду вторник, четверг, суббота по утрам ходить на тренировку. Mm -hmm. До этого я занимался на площадке и в воркаут-центре у них изменится воркаутом летом. Ну, прикольно было, классно, у нас есть хорошая площадка. Кстати, вот если меня услышат, кто создал эти площадки, по Саратову создали ряд площадок очень крутых. Mm -hmm. Вот именно ну, для занятий. Турники, брусья очень крутые. Да. Спасибо огромное, кто это сделал. У нас это в октябрьском ущелье худ такая есть, наверное, Астраханская есть. Класная площадка. Туда -туда -туда. Обязательно читаю. Ну, у меня какой режим? Я поработал, почитал, отдохнул, там перекусил, mm -hmm. поработал, перекусил. У меня дробное питание, чтобы поддерживать. И обязательно саморазвителю или видео в течение дня смотрю, или книги читаю в течение дня. И вот, вот так вот. Mm -hmm.
1: а есть ли у тебя какая-то методика по внедрению того, что, о, о чем ты посмотрел видео, или от э, того, о чем ты прочитал.
0: Конечно. Первое, Понятно. это записать конспект. Второе, это рассказать. У меня есть отдельная книга. не книга, ежедневник Молискин». Ее брал в «Бизнес-молодость». Тоже она наполовину уже исписана. Я когда смотрю что-то, я обязательно беру и записываю. Все, uh -huh. Потом я это стараюсь людям рассказать при встрече. Ну, uh -huh. если делом. Ну, я тебе рассказал. Uh, первое, я помогаю человеку новую информацию, и я сам запоминаю и лучшую куда-то. Если какая-то информация прям точечная, ну, знаю, там, как запустить мой рассылку? Я решил запустить мою рассылку, я беру это дело. Я просто в план себе это вписываю в uh -huh. ну, список дел. И у, Я просто веду так список дел, что мне ну, никакие дела не, не пропадают. Что я не сделал, я переношу на следующий день. Uh -huh. Поэтому, если что-то такое, я получаю знания, какие-то вот который применять Применять сразу ежедневно список дел. Вот. Если это потом я хочу применить, у меня есть напоминалка ван ну там дела, я делаю то же я Сейчас ван дерлис заношу, напомню, напомню про этот деньги.
1: Услышала про ван дерлист. еще приложениями ты часто пользуешься, какие помогают тебе быть продуктивным?
0: Повернул я туда, ну, делаю пометки, записи какие-то, если не буду ко мне чем записать. дальше у меня Покетбук, pocket, я читаю книги, у меня всегда есть книги для чтения, ну, даже это, ну, и дубль, если копировать, потому что там их вообще не найти. Ну, естественно, в телефоне все какие-то приложения. Да, недавно я еще скачал приложение. Это дежурный по Саратову.
1: Uh -huh.
0: Да, интересный проект такой.
1: Расскажи про него, я видел у тебя на стене информацию, что это за проект.
0: Это приложение. В нем, если тебе нужна помощь, любая, ты можешь написать. И если ты хочешь помочь, ты также можешь uh -huh. туда зайти и там найти тех, кому нужна помощь. И ты идешь и помогаешь. То есть, ну, Какого связи...
1: характера это может быть
0: помощь? Кого-то куда-то подвести. Кто-то где-то сломался. Вот недавно тут появились такие запросы, как ищут дизайнера. Начали
1: адаптировать под бизнес как
0: бизнес-среду
1: да, да. это приложение
0: да. я сам создал этот ну, запрос там еще там сотрудников ну, в компании ну, и она еще показывает радиус конечно, угу. в каком радиусе ты ищешь помощь помочь пофотографировать что-то, угу. отвести животное куда-то, животное откуда-то забрать, привести лекарства, привести продукты, ну, угу. если, вот, сложные ситуации и так далее. То есть, ну, все. И ты сам пишешь, чем ты можешь быть полезен, угу. там отмечаешь. И, и ищешь вот. Кому ты можешь быть полезен? Угу. Вот Интересно. я, например, думал, я часто езжу в офисную машину, я ведь могу захватывать. Кто-то же угу. по-любому рядом здесь работает и каждый день едет в офис. Ну,
1: да. А, такие же приложения появились довольно таки давно, там и с, на сайте, на с РБК, были был сервис, угу. где можно было найти этих попутчиков.
0: Ну, Блаблакар, да, есть Ну,
1: Блаблокар это все-таки больше межгород. межгород да. да. а это прям именно по городу. Там я люди сбивали свои ежедневные маршруты и можно было к ним присоединиться.
0: Ну, я уже не знаю. А ну, вот ты да. готов помочь? Помощь, перевозки вещей, очевидцев, ДП помощь в питании продуктами, помощь в покупках, есть документы, кто потерял, помощь в каком-то мероприятии, волонтеры, помощь дороге, обмен вещами, помощь природе, экологии и так далее. Uh -huh. Интересно. Да.
1: Здорово. А Давай еще про книги немножко поговорим, у нас такой mm -hmm. книг тоже есть. Расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь книги, которые ты читаешь, и если есть возможность посоветовать какие-нибудь книги, которые за последнее время тебя как-то изменили, и те книги, которые человек, каждый человек в жизни ты считаешь, должен прочитать.
0: первый mm -hmm. Первый вопрос. Как mm -hmm. ты
1: выбираешь книги, которые читать?
0: Мы с женой называем Читай город опасной зоной. Потому что когда мы туда заходим, мы обязательно что-нибудь выберем, нам хочется купить 10 сразу. А, как мы выбираем, что покупать? Как правило, когда я вот, ну, живу вот сейчас, да, есть какая-то тема, которую я прорабатывал. Ну, например, ну, в прошлом была тема созависимости. Была эта тема интересной. Мы с женой заходили, и вот из этих книг мы искали. Как правило, мы знаем каких-то авторов, ну, которым мы uh -huh. Смотрим их по автору очень часто, но также и новые. И мы, как правило, вот прям открываем книгу, смотрим оглавление, листаем так книгу, и ну, просто сложно сказать какие-то конкретные, дать методы, да. Самый конкретный лучше будет это понять, что ты ищешь
1: то есть опять мы возвращаемся к осознанности Цель
0: да цели осознанность <свят> вот ты найдешь идеальную книгу только тогда когда ты знаешь параметры идеальной mm -hmm. книги а, мы редко ставим себе цель найти какую-то вот конкретную книгу единственное было у меня опыт кейператинга я прям вот лайфхак даю такой да? есть тема которая, в которой надо разобраться я в Яндексе вбиваю рейтинг книг по mm -hmm. и тема которая интересует я открываю несколько сайтов, потому что часто очень издательство двигают в рейтингах uh -huh. своей книги искусственно. И не сравниваю несколько рейтингов, хорошие книги, они, как правило, в топе, топ 5, uh -huh. они встречаются в разных рейтингах. Uh -huh. И потом из этих книг уже можно там в интернете опять же полистать или прийти на месте и в этом полистать, посмотреть, которая тебе ближе. Uh -huh. да. Я рекомендую, если нужна какая-то проработка темы брать несколько топовых книг и несколько читать. Потому что когда ты несколько прочитал, в сравнении ты понимаешь суть.
2: Uh
0: -huh. И вот это такая фишка, тоже, которой я пользуюсь, что по одной теме читая несколько книг, много книг, ты самое главное понимаешь суть. Uh
2: -huh.
0: Я просто помню, когда я начинал только читать, я писал одну книгу, мне, как это, первое, она кажется оторвана от реальности, какой-то вот отдельный какой-то элемент, и очень непонятна его взаимосвязь с другими аспектами. А у нас же в жизни вообще все взаимосвязано. Mm -hmm. вообще все взаимосвязано. Когда ты читаешь книгу, много книг, ты начинаешь видеть эти связи. Mm
2: -hmm.
0: да, воспитание детей. Да. Ну, например, книга «Супермышление». Да, и там, как, там Байрон Кетти, «Кора Пора детей. Mm -hmm. Как связано». Но и там, и там про мозг, как работает мозг, да, что в супермышлении, что с детства у нас вот так он работает, mm -hmm. там подсознание больше превалирует, он в взрослой жизни так. И когда ты эту эту прочитал, ты понимаешь, что вот дети ведут себя так, потому что у них подсознание вот так вот работает, mm -hmm. а про подсознание ты узнал знал И ты начинаешь видеть эти взаимосвязи и понимаешь, почему вот это так, почему вот это так. Я помню, вот когда начинали начинал читать книгу Интасевича, я у него обучался тоже алгоритм внедрения привычек. И там четыре пункта, но делайте эти четыре пункта, я любую привычку приведешь Ну, как бы, ну, буду я делать, а, а почему так? А почему это надо делать? А почему это надо делать? Ну, я скажу, этот алгоритм это делать по чуть-чуть, хвалить себя, представлять конечную цель и награждать себя. То есть ты сделал зарядку, похвалил, меня, делать ее по чуть-чуть, то есть по чуть -чуть наращивать объем, хвалишь себя, награждаешь себя и помнишь конечно. Не те. Да? И э, я тогда мне казалось, я все понимаю, я как-то это применял, но были все нюансы. И только после того, как я читал книги про подсознание, как оно устроено, ну, вот, перестав тонну книгу. Я вернулся к этому алгоритму и понял, насколько он крутой и почему все именно так.
2: Угу.
0: Да? Ну, банально, по чуть-чуть, потому что у нас две трети мозга, а лимбически-реактивная система, они направлены на то, чтобы была стабильность. И когда ты резко расширяешь зону комфорта, две трети тебя, все твое, ну, практически все твое нутро стремится обратно.
2: Угу.
0: И ну, это тело, да, это естественно твоя реакция, вернуться в исходное ну, состояние. Да, поэтому по чуть-чуть. Когда по чуть-чуть мозг поддается ну, дрессировке, угу. да, хвалить себя. Мы делаем всегда все из удовольствия. Вот привычка это равно удовольствие, Все привычки в жизни мы сделали, исходя из того, что действие равно удовольствия, Какое бы то ни было. Да. И мы когда хвалим себя и награждаем, мы делаем связку. Новое <связычное> действие равно удовольствию. У нас мозг запоминает это, <связычное> и он, а так как мозг всегда стремится к удовольствию, он потом сам тебя провоцирует. Ну что, ты, давай, давай, <связычное> давай, 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 <связычное> давай вот это делай, и все. И ты уже тебе не надо напрягаться, ты хочешь этого, да? И представляешь конечную цель. Это тоже очень это дает мотивации, потому что когда есть цель бессознательное дает тебе энергию на выполнение этой цели. То же самое, ты делаешь привычку, для выполнения привычки нужны силы и энергии. Чтобы она была, надо понимать, ради чего ты это делаешь. Поэтому, когда ты знаешь, ради чего, подседание дает тебе энергию, эмоции, и ты реализуешь то, что ты
2: хочешь. Mm -hmm.
0: вот, я, еще там можно это разложить все более детально, но вот ты там много читаешь, начинаешь понимать, что где и как. Mm -hmm.
1: А давай сейчас продолжим то, что я спрашивал про книги, которые ты советуешь всем прочитать,
0: uh
1: -huh. и я тебе потом еще следующий вопрос задам.
0: Книги, uh -huh. Первое. "Ступени сознания" Хохина, ёмкая книга. Я бы назвал популярная психология. Uh -huh. Вот если глубоко психология, это время, ну надо. Много. А вот его книга, она так, такой экскурс с практическими советами. Все четко по полочкам. Четырнадцатые ступеней, где что как и делать. Для всех, я бы рекомендовал для всех. Там есть и про манипуляции, и про деньги, и про личностные границы. То есть там вот прям все по полочкам. И каждый человек должен знать про книгу Карпмана и так далее. Uh -huh. Это раз книга. Робер-психология Мировой бестселлер Рекомендую всем Потому что Начинаешь понимать Как на тебя влияет И как ты не угу. А знание, сила вот. И после прочтения книги появляется возможность Самому не залазить на лишние границы людей И Обезопасить себя вот, Не пытаться Mm -hmm. И ну, от рекламы и ну, еще Или свияша, ну больше свияша, наверное. он хоть и противный мужик, но хорошие вещь говорит о свияш, туда же поставлю Зеланда, трассерцентной реальности. Там такой важный момент, то есть вытащена идеализация по гордыне. Вот эти вещи мне тоже надо знать, что есть мое мнение, есть факты, факты мы не знаем. А если в своем мнении очень жестко уверен, то есть если избыточная идеализация избыточная важность в чем-то, то очень много проблем. И mm -hmm. прочитав эти две книги, понимаешь, вкусный проблема. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Вот, э, хорошо, спасибо большое за книги. Мы mm -hmm. сделаем списком, чтобы если кто-то что-то не расслышал, мог посмотреть прям mm -hmm. со ссылками. Вот. Ты в начале интервью говорил, что ставишь над собой эксперименты. Да. Расскажи про это поподробнее. Какие эксперименты ставишь и э, какие результаты у них?
0: Помню первый эксперимент. Я был студентом. Я жил в коммуналке, читал книгу Хоса Помощь Полностью с другой стороны. Там ты входишь в альфа-состояние.
1: Что такое альфа-состояние?
0: Ну это а, Альфа-состояние, это звучит так. Наш мозг работает на четырех частотах. Бодрствование, бета, это мы сейчас. Uh -huh. Сон, это дельта и гамма. Есть промежуточное состояние, это альфа. Э, в этом состоянии наши полушарие по частоте синхронизируются. Uh -huh. И все, что ты говоришь, представляешь и так далее, максимально проваливается в подсознание. Uh -huh. А все решения мы принимаем из подсознания. То есть подсознание по сути рулит нашей жизни uh -huh. больше в степени. И э, когда ты вот в таком в полудреме, ты просто э, благодаря этой методике, ты регулируешь его. И ты в этом полудреме, полусне, ты ну, программируешь сам себя, как компьютер. Ну, что тебе надо? Ну, работаешь. И вот, я входил в это состояние, там моделировал и так далее. Было интересно. Э, вот так я экспериментировал. А ближайший ну, эксперимент был по книге «Сила подсознания» Джо Диспеза. И там прям месячная программа, опять же, работы с подсознанием. Uh -huh. вот, вот это недавно, вот, как я и что захожу в какую-то тему и прорабатываю тему. Uh -huh. Вот я недавно зашел в тему согласованности души в моей теле. Uh
2: -huh.
0: И Джо Диспеза, объединяя эзотерику и научные знания научную физику, Квантовую физику, научное исследование о том, как молекула, кванты двигаются, состоят, работают. Он вот это все объединил и дает там систему, как преобразовать свою жизнь. И там первую неделю, ты, первые две недели ты там медитируешь, там, как он это называется. Там. Я, я, ну, я знаю, как это делается. Ну, погружение это Погружение, там две методики, и ты первые, первые две недели делаешь вот это, потом третью неделю ты добавляешь, mm -hmm. а после этого еще освобождение, и четвертую неделю ты еще добавляешь. И у тебя такая комплексная система получается. И вот я весь месяц это делал, да, и крутая такая техника получилась. И теперь, когда надо, я могу ей воспользоваться, если что-то хочу что создать, поменять свою жизнь.
2: Mm -hmm.
0: да. Вот, вот такой эксперимент я сделал. Еще эксперименты ставил по привычкам, изучал, был, был блог такой, я заходил в тему привычек. Uh -huh. И там разные книги, там изменился с другой силой привычки и так далее. Вот я все эти книги изучал, читал и uh, разрабатывал свою систему изменения привычек. И вот менял свои привычки, там, применял инструменты, которые там есть, на себе это испробовал. И опять же вот Курс Путь Мужика, там есть вот, блок по жизни жизни через привычки.
1: Uh -huh. yeah. Мы с тобой за кадром еще про это проговорили, uh -huh. по поводу привычек, когда человек пытается что-то новое внедрить, и бывает часто такое, что он, допустим, там две недели держится, три недели а там срывается, uh -huh. и все, и горит синим пламенем. А есть ли какой-то способ избежать от этого срыва?
0: Конечно, способ есть.
1: Какой? Не поделишься?
0: У каждого он свой. Потому что каждый человек – это уникальная личность со своим опытом. И каждый срывается по-своему. Uh
1: -huh, то есть нужно, опять же, мы возвращаемся к осознанности, нужно понять, почему человек сорва сорвался, Первое. и потом вот в этот момент его как-то предотвратить.
0: Да. Ты прямо рассказала, ну, теоретический блок, это про критический момент. У каждого есть критический момент, когда стоит выбор, или по-старому, или по-новому, или сорваться, или это. И а, осознанность позволяет, опять же, отследить эти критические моменты. И первое, что необходимо сделать для изменения жизни, это ну, посмотреть вообще со стороны на свою жизнь. Почему я так поступаю? Uh -huh. да, и когда ты видишь свои критические моменты, когда ты вот, поступаешь так, как ты не хочешь, в те или иные моменты, ты понимаешь условия. Да, вот Я поступаю э, вот так вот, потому что. То-то-то-то-то-то. Вот, вот, вот. И когда ты это знаешь, ты выбираешь алгоритм, как поступать по-другому, и тренируешь этот алгоритм и, и потихоньку внедряешь его в жизнь. Mm -hmm. да, опять же, за счет осознанности. Потому что вот в этот критический момент важно осознать, что надо двигаться по-новому. И не двигаться по-новому. Mm -hmm. ну, там много пунктов mm -hmm. Там, ну как ты просто это объяснить, ну долго.
1: Понятно. Ты даешь это как-то на своих а, консультациях, тренингах, да? да. Mm
0: -hmm. Консультация, если человек приходит с таким запросом, я объясняю. Есть э, мастер-классы, я раньше проводил. Если есть все, что угодно через привычки. Не, жить через uh -huh. привычки. Сейчас не провожу, сейчас в пути мужика у меня в проекте есть вот отдельный блок в тренинге по привычкам, как жить через привычки.
1: Uh -huh. yeah. А как же быть девушком, которые хотят изменить жизнь через привычки?
0: Отправить парня на путь мужика и он мне потом не рассказать.
1: Понятно. Хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос, который я тебе задам. У тебя есть возможность обратиться к нашей аудитории и дать им какое-то напутствие. Что-то посоветовать, что-то, что они могут сделать буквально в ближайшие 24 часа, чтобы изменить все, что
0: угодно. Есть такая поговорка, что у богатых Большие библиотеки, а у бедных телевизоров большие. Yeah. Mm -hmm. Молодая горка но я думаю, она имеет место быть. И отсюда самый главный совет, это саморазвиваться. Мир, мир развивается бешеным темпом. И, и это, иллюзия, что мы можем оставаться в стабильности. Если мы не развиваемся, мы гарантированно деградируем. Mm -hmm еще такой важный момент, если мы не двигаемся к той цели, которую я хочу но вы двигаться по целоположной цели, вы создаете всю жизнь, что вы не хотите mm -hmm. поэтому саморазвиваться саморазвиваться, саморазвиваться вот у нас просто есть а окончил университет и все mm
2: -hmm.
0: да, но я считаю, что в жизни надо постоянно развиваться, изучать читать видео смотреть и сейчас есть все условия для этого
1: Хорошо, тогда такой вопрос. вот Человек осознает, что он хочет саморазвиваться. Что в ближайшее время он должен сделать? Вот, когда он понял, что ему это нужно, для него это важно, он должен пойти, там, выписать темы, которые ему интересны, или найти сразу какой-то материал по одной из этих тем и его прочитать, пропустить через себя, осознать, что он должен сделать.
0: Человек должен опереться на свой опыт, и сделать самое лучшее, что, на его взгляд, сейчас надо сделать.
1: Как понять, что самое лучшее?
0: Есть такой Эриксон. Очень крутой дядька. Недавно прочитал его историю. Он лечил тех, от кого отказывались классические психологи. В те времена, когда он был жив. Как раз это период, когда Фрейд, Юнг, uh -huh. психоанализ, но ну, психоанализ это беседы там и так далее. А Эриксон, uh -huh. он брался за людей и реально помогал людям, от которых отказывали, даже психически больных, и он им помогал.
2: Uh
0: -huh. И на основе его работы создан университет, он международный, признанный всем миром, и наш коучинг классический, коактивный, собственно, я где обучался, он до сих пор живет и очень, так сказать, этим вот коучингом пользуется, ну, элита, можно uh -huh. сказать. Потому что я когда вот погрузился в эту тему, по правилу всех крутых дядек есть ну, коучи. Да, и коучинг это невероятно крутая штука, но он базируется на пятиконечной звезде Милтона Эрикса. Вот база, uh -huh. фундамент на нем. И насколько это крутая пятиконечная звезда, вот сложно передать. Потому что вот, это, вот эти знания, вот эти пять базовых принципов на вот Эриксона, они были во все времена они сейчас есть. Это тот фундамент успеха, который, на мой взгляд, должен быть у каждого человека. Но очень не каждый его поймет. Так как надо. Так и хотелось бы. И один из принципов, это что у человека есть все ресурсы уже в данный момент, чтобы решить те задачи, которые перед ним стоят. То есть, когда человек ставит себе задачу, я хочу саморазвиваться. У него уже есть решение, как это сделать, самым лучшим способом. И э, крутой коуч никогда тебе не скажет, сделай вот так. Он,
1: он, задаст, он, он задаст
0: правильный вопрос. Да. Поэтому ну, вот, я рекомендую людям спрашивать себя, а вот по твоему мнению, вот есть цель саморазвиваться. А как бы сейчас было оптимально начать развиваться? Uh -huh. Вот с чего мне сейчас лучше всего начать.
2: Uh -huh.
0: Блин, видео посмотреть. Ну, Посмотри видео. Нет. Книгу на телефон скачать. Ну, Скачаю. Прийти в библиотеку, почитать, uh -huh. купить книгу, пойти, пойти на тусовку на населенную да? То нибудь Способы уже тысячу и кому-то, кому-то, кому-то одно подходит, кому-то uh -huh. другое. И тут. Чтобы человек сам решил и пошел. Они что, делаете, там, скачиваете uh -huh. все быстрее книги на телефон и слушаете. Uh -huh. А у кого нету, на ну, телефон не может скачать себе. Идите в магазин и покупайте. А ну, кто не знает, где купить или в деревне живет, у них нет, конечно, uh -huh. в магазине. Да. Вот. Но есть интернет. Да. Скачивайте интернет. А у других наоборот нет интернета, есть там бригадир. Uh -huh. Поэтому спросите себя, как я сейчас самым лучшим образом могу начать саморазвиваться. В твоей ситуации, как лучше Все человек отвечает. И вот этот первая мысль, самая лучшая.
2: Uh -huh.
0: вот пришло бы. Просто бывает так, что... мне ну, ну конечно можно видео в интернете посмотреть. Но это же не по каким-то там супер-подбин правила. Да? суперпродофайл единственное правило в твоей жизни это то как ты хочешь uh -huh. как ты выбираешь все раз видео думаешь в интернете можно развиваться бери развиваться поэтому задать себе вопрос и как пойти. я сейчас могу самым лучшим образом начать развиваться uh -huh. да и, и пойти и реализовать и пойти. первое что да. было. доверять себе uh -huh. ну, просто мы ну, как Опять же, с воспитанием у нас есть такая фишка, что мы часто ищем одобрение других мнений других. Uh -huh. Я вот подумал, что для меня лучше будет вот так развиваться. А это правильно? Uh -huh. Да, а, а что правильно в нашей жизни? Uh -huh. Нет, ну, это правильно, неправильно. Единственный способ прожить свою жизнь, сейчас я это прожить тебе по-своему. То, как ты считаешь, это для тебя и правильно. Uh -huh. Вопрос другой, то, что если ты пойдешь грабить и убивать, ты ограбишь последствия ну, соответствующие. Uh -huh. Да, ты ой, для меня это правильно. Да, право себя и жить в такой жизни, агребски, соответствующие э, последствия. Угу. Вот, поэтому вот как-то.
1: Отлично. Мне кажется, у нас получилось очень интересное интервью, очень полезное. Мы дали много техник, рассказали много вещей, которые, надеюсь, заставят наших слушателей задуматься над тем, что они делают. Тренировать себе вот это вот чувство осознанности установить будильник, напоминаю, что нужно сделать установить будильник три раза в день и ловить себя на чувствах, мыслях, расстояниях. Спасибо тебе большое. Думаю, наши слушатели тоже будут тебе благодарны. Список книг рекомендованных и то, о чем ты еще говорил про треугольник Милтона, звезду Милтона Эриксон, тоже мы это все напишем, дадим ссылки, где можно все это почитать, угу. вот. если что, будем отправлять их тебе. Да, да. <laughs> все, спасибо.